0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute mit dem Camping in der Türkei Teil 2.
0: Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Lisa. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat, dass du nochmal bei uns bist, weil wir haben ja heute noch so einige Themen vor uns.
2: Ja, hallo und Medawar. <lacht>
0: Ich stelle dich jetzt gar nicht mehr großartig vor, weil, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die letzte Folge mit Lisa nicht gehört habt, dann hört da gerne noch mal rein. Ähm, da haben wir so ein bisschen über die Grundlagen gesprochen, ähm, was die Türkei angeht, äh, über Anreise, über Campingplatzinfrastruktur und so weiter. Und ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind ja jetzt als... Wohnwagenfans fans ähm, auch immer so ein bisschen auf der Suche nach neuen Zielen für unsere Gespanntouren. Jetzt bin ich aber nicht so ganz sicher, ob das hinhaut. Also ich weiß, dass es türkische Wohnwagenhersteller gibt. Grundsätzlich wird es also gehen, aber so
2: die Touren, die du empfehlen würdest, kann man die mit Wohnwagen machen? Auf jeden Fall, ja. Also die Türken machen es vor, die fahren da überall hin. Die haben auch äh, hauptsächlich Kastenwägen und eben Wohnwagen dabei, meistens eher kleinere Wohnwägen, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit so acht Meter oder wie lang die auch immer sein können, so ein Wohnwagen, wie es damit ausschaut, aber mit was, ja, mit was kleinerem kommt man auf jeden Fall ganz gut überall hin und da vielleicht auch ein kleines Wort zur Straßensituation in der Türkei, also die großen Hauptverkehrs, also wir haben erstmal die Autobahnen, die sind meistens dreispurig, das sind auch die die sind. dann gibt es die ähm, ja, ich sage immer Bundesstraßen, andere nennen es dann doch Highway, weil die eben auch zweispurig sind. Also es lässt sich super entspannt fahren, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so gut motorisiert ist, dann hält man nicht den Verkehr auf, sondern die anderen überholen einfach. Und ähm, klar, je nachdem, wo man dann hinfährt, in welche Ecken, kann es dann auch mal ein Feldweg sein. Aber an sich kommt man ganz gut von A nach B, vor allem was jetzt so die, die hauptsächlichen Touristenziele angeht, sage ich mal. Okay, also kompaktere Wohnwagen auf jeden
0: Fall. Und wenn es dann mit dem Doppelachser sein soll, sollte man sich vielleicht vorher nochmal über die genaue Routenführung informieren.
1: Und wie schaut es aus mit, mit Kindern, also wenn ich mit, mit Family runterfahre?
2: Äh, also da habe ich ja jetzt persönlich noch keine Erfahrungen mit, aber ich habe sehr wohl auch schon ähm, Familien getroffen und die lieben es da, also... Die Türken lieben Kinder und ich glaube, wenn man Kinder dabei hat, dann hat man sowieso immer gleich direkt einen Stein im Brett und ähm, wird ohnehin mit offenen Händen empfangen. Und Also was ich von denen erfahren habe, die haben es geliebt, die waren super, super gern dort und war alles gut machbar. Also Türkei selber
0: kein Problem, da wird dann wahrscheinlich eher die lange Anreise so ein Thema werden, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dass man die dann mit viel Zeit kalkuliert, dass man viele Zwischenstops macht, Übernachtungen und so weiter, dass es für die Kleinen dann nicht zu viel wird.
2: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und wie ist es mit den Fellkindern? Also sprich mit, <lacht> mit, <lacht> mit denen, den, die hier
2: immer in den Podcast reinkläffen?
1: Mit den Hunden?
2: <lacht> ja, also selber habe ich auch keinen Hund, aber mich da durchaus auch schlau gemacht bei anderen, die schon mit Hunden oder mit, ja, mit Tieren in der Türkei waren. Ähm, es ist super wichtig, dass man diese Täterbestimmung hat, vor allem für die Ausreise, weil man ja bei der Ausreise quasi wieder in die EU einreist. Und das ist ja diese Vorgabe von der EU. Ähm, aber auch da sollte man einfach, wie du in der ersten Folge schon gesagt hast, ähm, mal auf der Seite vom Auswärtigen Amt nachschauen und vielleicht auch mal beim ähm, Tierarzt nachfragen, wie das so die Regelungen sind, was man da am besten dabei haben sollte. Titerbestimmung sollte auf jeden Fall der Fall sein. Und das sollte, glaube ich, schon vorher gemacht werden und nicht erst in der Türkei, weil es dann einen bestimmten Zeitraum gibt, ähm, den man da abwarten muss, soweit ich weiß. Also äh, mit Tita, für die, die es nicht wissen, ist
0: der Tollwut-Titer gemeint und wir haben das ja mit unserer Zoe auch schon durch, wegen der Albanien-Reise in erster Linie und auch wegen Mexiko. Ähm, das muss also ein Labor sein, das von der EU offiziell zugelassen ist, an das die, ähm, die Probe geschickt wird. Und wenn der Titer zurückkommt und der Hund einen ausreichenden Schutz nachgewiesenermaßen hat gegen Tollwut, dann ist dieser Titernachweis, sofern man die regelmäßigen Tollwutschutzimpfungen weiterhin durchführt, auch ein Leben lang gültig. Das ist zumindest mein Sachstand. Und ansonsten, wenn ihr mit Hund unterwegs seid, solltet ihr euch wie überall ähm, in südlicheren Ländern und insbesondere auch in der Mittelmeerregion nochmal vom Tierarzt eine Beratung einholen bezüglich äh, diverser Mittelmeerkrankheiten, die es sicherlich in der Türkei auch gibt. Leishmaniose, Babesiose, Ehrlichiose, Anaplasmose, was es da so alles gibt. Ähm, da muss dann jeder für sich selber halt entscheiden, ob, ob er lieber das Risiko ähm, der Chemiekeule eingeht oder das Risiko der Krankheiten. Wir machen halt immer die Prophylaxe und ist auch extrem wichtig. Und ähm, das ist jetzt auch mein letztes Wort zum Thema Haustier. Wir machen ja bei unserem Hund alle halbe Jahre eine, ähm, ein Blutbild, bei dem wir auch die Mittelmeerkrankheiten bestimmen lassen. Und es ist immer wieder ein ganz leichter ähm, Titerwert von diesen Mittelmeerkrankheiten da. Das heißt, sie hatte auch schon Kontakt zu den Erregern und hat aber Gott sei Dank wahrscheinlich auch durch die Prophylaxen die Krankheiten dann nicht bekommen. Und deswegen,
2: ja, bitte da einmal dann auch eine Beratung einholen. kleine Ergänzung dazu noch von mir. Ähm Manche nehmen auch direkt irgendwelche Flurmittel mit, also von, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm wie die Krankheiten, die du gerade genannt hast, andere, deren Hunde sind extrem gut erzogen und die schauen einfach, dass die Hunde keinen Kontakt haben mit anderen Hunden. Und zum Thema Futter, wenn der Hund ein spezielles Futter braucht, lohnt es sich da eventuell auch vorher schon aus Deutschland das, oder aus seinem Heimatland das entsprechende Futter mitzunehmen, weil es in der Türkei teilweise andere Marken gibt, anderes Futter und man da eben manchmal vielleicht auch ein bisschen länger suchen muss, bis man was Passendes oder was in der Qualität, gewünschten Qualität findet.
0: Ja, wichtiger Hinweis, nicht nur für die Türkei, aber auch da mit Sicherheit, nicht so einfach die heimischen Marken zu finden.
1: Ja, gerade also gerade wenn ihr einen Hund habt, der nicht so gut mit neuem Futter klarkommt, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wenn ihr so ein Allesfresser habt, der auch ohne Probleme heute das, morgen das frisst, ist das im Normalfall nicht so schlimm, selbst wenn der mal ein paar Wochen ein sehr preiswertes Foto kriegt, wird ihn das äh, nicht großartig mitnehmen. Aber genau das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Um, und wenn wir gerade beim Essen sind, das ist eines unserer Lieblingsthemen. Das wäre jetzt auch meine Überleitung gewesen. <lacht> ja, das ist, der Ball war groß genug, den wir da äh, zugespielt haben. Wie schaut es denn generell mit den also Essen ist ja nur ein Teil der Lebenskosten, aber wie schaut es denn generell aus mit dem Lebensunterhalt? Also was kostet Essen, ähm, Tanken, äh, Dinge erleben in der Türkei?
2: Ähm, da haben wir auch wieder eine große Spannweite und ja, ich liebe es auch zu essen und ich freue mich jedes Mal wieder so aufs türkische Essen und gleichzeitig auch wieder dann auf das, was ich in Deutschland habe, wenn ich wieder zurückkomme. Ähm, also was kostet das? Zuletzt haben auch in der Türkei die Preise gut angezogen über, ja, über die Währung und die Inflation haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber ja, manche Reisende oder ja, haben... Manche Reisende haben zu manchen Zeitpunkten eben das Glück, dass jetzt Inflation und Preisanpassung so glücklich steht, dass zum Beispiel der Sprit, das hat mir, glaube ich, letztes Jahr mal nur um die 70 bis 80 Cent pro Liter kostet. Ähm, ich hatte es auch schon, als ich das erste Mal dort war, 2016, dass der Sprit minimal teurer war als bei uns. Ich glaube, da waren wir so um die 1,50 Euro. Und das ist jetzt auch so die Spanne, wo, ich, wo sich das so drin bewegt. Ich glaube, momentan ist es so ungefähr bei 1,30 Euro umgerechnet. Und was das Essen angeht, kommt dann auch drauf an. Zum einen, äh, wie viel man möchte oder wo man essen geht. Aber grundsätzlich kommt man da ganz gut aus mit, mh, was habe ich jetzt notiert? Ja, also 5 bis 10 Euro mindestens, sage ich mal. Und ich, gut, nach oben ist es eigentlich immer offen. Aber wenn es jetzt was Besseres ist, sollte man vielleicht dann doch eher schon mit 20 Euro rechnen. Ähm, ist aber eher die Ausnahme, würde ich jetzt sagen. Und was Sehenswürdigkeiten angeht, äh, haben die Preise Liste leider auch gut angezogen. Also die teureren Sehenswürdigkeiten, sowas wie Pamukkale oder auch Ephesos, die liegen mittlerweile bei knapp 25 Euro. Oh. Und eher unbekanntere, sage ich mal, kosten vielleicht ein Euro oder zwei Euro. Also Die sind aber deswegen nicht weniger schön, die sind einfach nur weniger touristisch erschlossen und da ist die, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt die Dorfbevölkerung ist oder so, oder man das so sagen kann, aber das sind sie halt noch nicht so auf den Trichter gekommen, dass man dafür auch einfach viel mehr verlangen kann. Und ja, das wären jetzt so die, äh, die Einschätzungen von mir, was das angeht. Hm, Campingplätze, sollen wir die auch noch kurz nennen? Ja, ja sehr gerne. gerne, auf jeden Fall. Ja, also da ist halt auch von Freistehen bis, was kostet normaler Campingplatz, ich glaube so 10 Euro ist, ist wirklich das Minimum, was du bezahlst, wenn du bei jemandem stehst und dann eben auch Strom und so weiter benutzt und dann gibt es halt auch Luxus-Campingplätze, wo du wahrscheinlich dann eher so bei 25 bis 30 Euro bist, ich glaube, ja, dann auch pro Person. Da gibt es dann, also da gibt's aber auch echt richtig feine Campingplätze. Da hast du einen am Platz, hast du Strom, hast du direkt Abwasser, hast du dein Frischwasserhahn und dann hast du auch richtig, richtig feine Sanitäranlagen und sogar, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, in der ersten Folge ähm, teilweise wirklich eine Möglichkeit, die Chemietoilette zu entleeren. Super selten, aber es gibt's. Und je nachdem, wo die liegen, hast du dann auch noch einen eigenen Strandabschnitt und eine Waschmaschinen Flatrate, also dass du nicht nochmal extra für die oh. Waschmaschinenbenutzung zahlen musst. Also solche Dinge gibt es dann schon auch. Ja, da, also der Preis haut mich jetzt nicht so vom Hocker.
0: Wir haben ja jetzt wieder eine, eine Tour hinter uns und ich muss sagen, selbst relativ einfache Campingplätze äh, in den auch südlichen Nachbarländern sind mittlerweile locker bei äh, 30, 40 Euro am Tag, zwar dann für zwei Personen, aber da habe ich dann nicht den Luxus von Waschmaschinen, Flatrates und Abwasser am Platz. Also von daher finde ich das dann auch okay.
1: Und wenn wir jetzt, also wir wollen ja hier vor allen Dingen auch ein bisschen Leute sozusagen, die Türkei schmackhaft machen, die noch nie da waren oder die vielleicht schon mal drüber nachgedacht haben, was sind denn jetzt so für, für Einsteiger, die, die das erste Mal in die Türkei fahren mit ihrem Campingfahrzeug, was wären denn Gebiete, Bereiche, wo, also die, die du empfehlen würdest, so für, für das erste Mal quasi?
2: Also, wenn man jetzt wirklich nochmal vielleicht so ganz kurz reinschnuppern will, dann kann man durchaus vielleicht auch auf einer eine Griechenlandreise mal eben nach Edirne rüberfahren, um da einfach schon mal so ein bisschen Türkei-Vibes zu bekommen. Trotzdem liegt Edirne halt noch auf dem europäischen Teil. Das ist vielleicht meine subjektive Wahrnehmung, aber ich finde es im asiatischen Teil doch nochmal ein Stück anders. Und insofern würde ich jetzt erstmal empfehlen, vielleicht nicht direkt nach Istanbul zu fahren, auch aus verkehrstechnischen Gründen. Das muss man sich vielleicht nicht am Anfang geben.
0: Ähm, yeah. Du hattest ja in der, ich glaube, in der letzten Folge war das schon, dass du gesagt hattest, dass es ein bisschen chaotisch ist, verkehrstechnisch. Ähm, da würde ich gerne nachher auch noch mal kurz drauf zurückkommen, was man da vielleicht noch beachten sollte.
2: Mhm. Ja, ja. ja, und ansonsten, also ich denke, wenn man gerade vielleicht erstmal Strand und Meer sucht, dann darf man schon erstmal ein Stückchen nach Süden fahren und da empfehle ich wirklich, die Ecke ist mir da gibt es richtig schöne Strände, Buchten zum Freistehen. Da gibt es auch den ein oder anderen Campingplatz. Ähm, da ist man auf jeden Fall erstmal ganz gut aufgehoben. Hat dann auch die Großstadt in der Nähe, falls man irgendwas möchte. Beziehungsweise da fehlt es einem dann eigentlich an gar nichts. Ähm, und ja, also das wäre, glaube ich, so für den Einstieg ganz gut. Eigentlich die Ägäische Küste runter, dann weiter südlich gibt es dann ähm, ja auch eigentlich wie fast überall so viele Sehenswürdigkeiten auch immer markiert an der Straße mit braunen Schildern, wo dann die Namen draufstehen. Ich kenne auch nicht alles. Ich mache mir dann auch mal ein Foto oder merke mir den Namen und schaue nachher bei Google nach, was ist das? Wird sich lohnen, dahin zu fahren? Also das ähm, ist auf jeden Fall auch immer ganz interessant und ja, da einfach die westliche Küste runter würde ich jetzt echt empfehlen. Wie?
0: Muss ich mir denn die Landschaften in der Türkei vorstellen, in verschiedenen Regionen? Darüber haben wir noch gar
2: nicht so richtig gesprochen und ich habe da noch kein Bild vor Augen. Mhm. Also wenn du jetzt reinfährst, sei es jetzt Griechenland oder Bulgarien von dort kommend, dann ist es erstmal recht flach und... Dann so bei Izmir hast du ein paar Hügel und zum Beispiel dann unten Lykische Küste, da ist es sehr bergig. Oder auch wenn du nach Antalya rüberfährst, da fährst du auch über Berge. Ich bin bis jetzt leider erst einmal darüber gefahren und es war dunkel. Und ich dachte mir so, oh Mann, das ist bestimmt richtig, richtig schön hier. Und ich habe leider nicht viel davon gesehen. Und gerade die Ecke unten Marmaris, ganz im Südwesten, die ist auch im Sommer noch sehr, sehr grün und saftig. Das ist einfach so der grüne Fleck ganzjährig in der Türkei auch die Türken deswegen eben sehr, sehr lieben. Klar, im Sommer und im Herbst wird es dann natürlich ein bisschen trockener. Und jetzt im Mai war ich selber auch mal wieder in ganz anderen Ecken unterwegs. Ich bin dann einmal quer durch die Türkei nach oben an die äh, Schwarzmeerküste gefahren und ich habe mich da auch fast nach jeder Kurve wieder neu in die Türkei verliebt. Also teilweise hast du dann so weite Ebenen mit so ein paar Hügelchen, aber wirklich in in allen möglichen beige, braun und rot Tönen. Oh. Teilweise kommt es dir vor, als wärst du unterwegs hier im, in, im Süden von Bayern zum Beispiel. Alles grün und saftig, Bäumchen, Felder und so weiter. Also es, es ist wirklich irgendwie alles dabei. <lacht> und gerade auch die Schwarze da war ich jetzt im Mai. Ähm, da kommt es dir vor, als wäre die Natur explodiert. Also du fährst die Straße lang und... Es, ist, es ragt zu so viel Grün in die Straße, farne Bäume, Büsche, alles Mögliche. Das ist wirklich auch richtig, richtig schön. Und gerade ich, ich liebe ja die Mischung aus Bergen und Meer. Das hast du auch an der, Nord-, äh, an der Nordküste, ja, an der Schwarzmeerküste. Und eben auch ähm, bei Mama, das unten hast du auch ein schönes Gebirge. Antalya auch. Also da muss man sich dann auch nicht entscheiden, ob Berge oder Meer. wir einfach beides. Ach, das klingt so schön.
1: Jetzt hast du ja, also du hast jetzt schon ein paar Mal schon angesprochen, hast auch ein Buch zu dem Thema Türkei quasi rausgebracht, ähm, wo man ähm, also das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken und du äh, kannst auch gleich nochmal ein, zwei Worte zu sagen, wenn du möchtest, Sätze. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, ähm, und vielleicht steht das auch im Buch, aber vielleicht hast du auch noch so ein paar wirklich Geheimtipps, die jetzt nicht jeder kennt, die du uns empfehlen kannst oder vor allen Dingen unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen kannst und wo man dann vielleicht auch noch viel mehr in deinem Buch davon findet. Ja, hast du da was für uns?
2: Ja, also zum einen gibt es, wie du schon gesagt hast, in meinem Buch echt vieles und es macht jetzt auch wenig Sinn, hier irgendwie Namen oder Koordinaten zu nennen. Das ist übrigens dann alles auf der digitalen Online-Karte, die man zum Buch dazu bekommt auch schön praktisch eingespeichert. Ähm, weil ich eben auch vor Ort, dadurch, dass ich auch Kontakt zu Locals hatte, dann halt auch ein paar Tipps bekommen habe, wo man zum Beispiel jetzt besonders gut frühstücken kann, direkt am Meer mit den Füßen im Sand und so. Und das oh. Frühstück schmeckt auch noch unglaublich <lacht> gut. Ähm, sowas steht zum Beispiel auch im Buch mit drin. Ähm, ansonsten, was man jetzt nicht so kennt, ähm, ist zum Beispiel Sakli kennt. Das ist eine Schlucht, die ist teilweise, also das sind teilweise die, die Felsen bis zu 300 Meter hoch und man kann da quasi durchwarten. Das ist auch übrigens eins von den Sehenswürdigkeiten, die nur, was sind es denn, vielleicht zwei Euro maximal für einen Erwachsenen Eintritt kosten. Und ähm, ich finde auch da überrascht einfach das Landesinnere immer mal wieder. Also das fand ich da richtig, richtig schön. Ich habe mich jetzt noch nicht weiter reingetraut, muss ich zugeben, aber das lag an meinem Knie, was noch nicht ganz ausgeheilt war dann zu der Zeit. Ähm, ansonsten ist, wie schon genannt, Akiaka, obwohl es jetzt nicht so ganz, ganz typisch-türkisch ist, trotzdem richtig schön. Da gibt es dann auch so einen ähm, eiskalten Bergfluss, der eben am Dorf vorbei oder durchs Dorf durchfließt, wo man sich auch mal schön abkühlen kann. Es ist wirklich eiskalt, aber es lohnt sich, da mal reinzuhüpfen. Ähm, und dort liegt auch in der Nähe, das müsste auf meiner Online-Karte sein, ein Restaurant, das quasi, also da fährt man wirklich eine Stunde den Berg hinauf und dann ist man da in so einer Art Klamm und da drin ist dann Restaurant und dann fließt da natürlich auch ein bisschen Wasser und sowas. Auch richtig schön. Dann gibt es zum Beispiel noch den Erdirgölü, den See-Erdir, geschrieben dir so würden es die Deutsch aussprechen, oder wenn man es noch nicht weiß, da habe ich mich gefühlt wie in den Alpen. Also man kommt dann wirklich um die eine Straßenbiegung, wo von den Bergen quasi runtergefahren und sieht dann diesen, diesen See. Dann ist da noch so eine kleine Insel, die auch befahrbar ist, die so ein kleines Stück weit in den See reinragt. Umrahmt von diesen Bergen, also auch richtig schön. Ja, ich glaube, ich könnte jetzt ewig weiter erzählen. <lacht> Erzähl ruhig noch ein bisschen, ich
0: höre dir so gerne zu. da
2: darfst ruhig noch Sachen erwähnen. Ist nur Geheimtipps oder auch andere
0: Dinge? Ach, alles einfach. Also bevorzugt irgendwie was, was nicht so wahnsinnig überlaufen ist, weil ich das halt auch immer sehr spannend finde. Aber egal, wenn du
2: so schön erzählst, dann kannst du auch irgendwas anderes äh, hier uns reingeben. Okay, was haben wir noch? Ja, es gibt dann zum Beispiel, wenn man jetzt von dem E-Dir-Gelü weiterfährt, kann man Abstecher machen über den Tus-Gelü, Das ist ein Salzsee. Ich habe es leider noch nicht geschafft, drüber zu fahren, weil mich dann eine dunkle Wolke, auf türkisch Karampulut äh, überrascht hat und auf einmal alles matschig war. Aber da soll es auch richtig schön sein. Und dann, wenn man noch ein bisschen weiter fährt, ziemlich in die Mitte der Türkei, kommt man in Kappadukien an. Es ist eins der Hauptgründe, warum viele Leute in die Türkei wollen. Viele haben wahrscheinlich auch die Bilder im Kopf, die man auf Social Media oft sieht mit den bizarren Felsformationen, Feenkamine oder Love Valley oder wie man sie alle nennen möchte, ähm, wo dann auch morgens oftmals die Heißluftballons starten. Hattest du dann nicht mal ein Bild gepostet? Das, also jetzt auf meiner letzten Reise war ich in Pamukkale. Das ist nochmal was anderes. Da gab es aber auch äh, Heißluftballons. Ah, Oder gibt es die auch neuerdings? Verdient. Ja, weil wo Touristen sind, gibt es Heißluftballons okay. in der Türkei. Okay. <lacht> Und genau, bei Kappadokien ist, klar, ziemlich mit Sicherheit auch an vielen Orten, ich weiß nicht, ob man es, ja, Wahrscheinlich schon in, in manchen Gegenden oder Orten, zum Beispiel Göreme, mit Sicherheit auch ein bisschen überlaufen zur Hauptsaison. Aber dadurch, dass es einfach ein super großes Areal ist, also die ganze Landschaft ist aus Vulkangestein, Tuffgestein irgendwie entstanden über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende. Und dadurch, dass es einfach so, so eine große Region ist, kann man da, glaube ich, auch, wenn man sich vielleicht auch mal selbst auf die, ähm, auf Natur begibt und nicht eine, eine geführte Tour mitmacht, dann bestimmt auch ganz einsame Ecken finden und vielleicht auch na ja, unberührt wahrscheinlich nicht, aber Ecken, die jetzt nicht jeder Standardtourist findet, sage ich mal. Und da gibt es dann eben, also in diese Landschaft oder in diese, dieses Gestein wurden dann auch Höhlen oder, oder ja, Häuser, Räume, was auch immer reingeschlagen. Es gibt auch eine unterirdische Stadt, die bis zu acht Stockwerke nach unten geht. Auch super spannend, wow. da mal zu sein und durch ein kleines Löchlein nach oben zu spitzen und dann mal wieder ein bisschen Tageslicht zu sehen, wenn man die ja besichtigt. Ja, ist richtig krass. Und ähm, dann gibt es da auch noch eine schöne Schlucht, die ähm, immer grün ist, weil auch ein Bächlein durchfließt. Da gibt es dann natürlich auch einen Café, wo man sich dann hinsetzen kann, direkt am Fluss oder sogar auf dem Fluss auf so kleinen Plattformen und Kussrast machen kann. Also es ist, es ist richtig schön und wir haben jetzt viel über Landschaften und Natur gesprochen, ich finde auch die Tierwelt in der Türkei richtig schön. Weil ja bei uns ist es so, dass du immer denkst, wenn auf der Straße ein Tier ist oder was Rundes, Dunkles, denkst du ja, okay, ist ein Igel. Äh, nee, in der Türkei ist es halt einfach eine Schildkröte. Oh. <lacht> das sieht man auch ganz oft. Und Flamingos gibt es auch hier und da. Da gibt es schon. Und gibt es auch, ja. auch große.
0: Also große Raubtiere wie, wie Wölfe, Bären und so weiter, das fasziniert mich ja immer. Oder Schlangen. Schlangen sind ja eigentlich so mit meine Lieblingstiere. Gibt sie
2: da auch? Schlangen sind mir persönlich jetzt noch nicht begegnet, aber die gibt's es ja. Ähm, Bekannte von meiner Freundin ist Ismir, die hat mal eine ganz große, dicke Schlange an ihrem Terrassenfenster. <lacht> das will man dann, glaube ich, eher nicht haben. Äh, ansonsten gibt es richtig viele Wildschweine. sieht man dann teilweise auch die Spuren in den Städten. Ähm, Bären weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, manchmal hört man aber, was waren's? war's? Was? Schakal? Irgendwas? Luchs. Schakal oder Luchs, irgend sowas. Es hat mich nachts mal wachgehalten, als ich mit dem Dachzelt dort war. Da hat es dann eigentlich so über eine Stunde lang sowieso gebellt, aber ein bisschen anders. Ah, nee, dann war es kein Luchs, weil das sind ja Katzen, hm? die bellen. War es vielleicht doch der Schakal also oder irgend sowas? Ich habe
1: okay. hab gerade mal ein bisschen im Internet gespickert und es gibt tatsächlich, also generell, ganze Balkanraum gibt es überall grundlegende Bären, Luchse, Wildschweine, Wölfe, Hirsche, Gämsen, Otter, Füchse, Kamele. Würfel und einige Leoparden, die immer seltener werden. Die muss es jetzt nicht alle auch in der Türkei geben, aber je, je weiter man wahrscheinlich Richtung Norden kommt und je weniger Zivilisationen es ist, desto eher gibt es wahrscheinlich auch nochmal wirklich äh, Exemplare von diesen wilden Tieren. Und ansonsten große Viecher, und Viecher meine ich überhaupt nicht negativ, äh, sind ja auf jeden Fall auch die, die anatolischen Hirtenhunde, die die, die Härten beschützen. Oh ja. Also die sind ja auf jeden Fall auch ganz äh, ein, äh, eindrucksvoll in ihrer Erscheinung.
2: Ja, die Kangals, also die gehen einem wirklich vielleicht bis zur Hüfte oder so. Die großen Exemplare, ja. Und es gibt ja in der Türkei super viele freilaufende Hunde und also wilde, ja was heißt wild, aber Straßenhunde, Straßenkatzen. Die meisten sind sehr umgänglich, aber wenn jetzt ein Hund so ein, ja sein Revier verteidigt, dann manchmal hilft's, habe ich gehört, so zu tun, als würde man Stein aufheben und auf ihn werfen oder vielleicht einen Stock dabei zu haben oder sowas, aber ist mir zum Glück selbst jetzt bis jetzt noch nicht passiert.
1: Ja, die meisten haben ja dann wahrscheinlich schon mal die ein oder andere schlechte Erfahrung auch mit Menschen gemacht und das, deswegen hilft das ganz gut, wenn man sich wirklich halt massiv bedroht fühlt, reicht wirklich meistens das Andeuten, dass man irgendwas hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, das eine ist, wenn da irgendwie so ein kleiner Kleffer kommt oder was anderes ist, wenn er halt irgendwie Kleffer. so ein 70-Kilo-Hund äh, auf einen zukommt, äh, da, da kann er schon Bodies. auch anders werden. <lacht> ja, das stimmt, genau, die bilden ja auch teilweise Rudel, also ja. weil alleine halt schwierig. Ähm, ja, aber das haben wir ja tatsächlich in vielen Ländern, dass ähm, das, das ist, äh, streuende Hunde und äh, auch ja nicht, also ja, streuende Hunde, die ja teilweise auch ein Zuhause haben. Ne? Hier ist es ja auch so, dass sehr viele Hunde draußen unterwegs sind, auch gerade wenn du irgendwo stehst mit Wohnmobil, wo immer Wohnmobile sind, kommen öfter Hunde zu Besuch und man denkt, oh Gott, die Armen, aber die am meisten zu Hause ähm, können halt nur mal raus und sind dann halt unterwegs und besorgen sich halt tagsüber dann auch nochmal den einen oder anderen Snack von den Touristen. Oder es wird überall ähnlich sein.
0: Ich komme noch mal zurück zu den Sehenswürdigkeiten, bevor wir jetzt wieder in, in, ins Thema Hunde abdriften. Das ist ja immer neben Essen eine große Gefahr bei uns. Ähm, du hattest vorhin, oder warst schon in der letzten Folge, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hattest du mal am Rande Ephesus erwähnt. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Weil ich ähm, habe da nicht so eine genaue Vorstellung, was es genau ist, also was es da zu sehen gibt.
2: Also Ephesus ist eine antike Stadt, die zu einem Großteil ausgegraben und auch teilweise wiederhergestellt wurde, auch von Deutschen <lacht> und unter anderem natürlich. Und das ist eben deswegen so, so interessant, weil, weil man dort eben so viel sehen kann. Es gibt ja andere Ecken, wie zum Beispiel beckley Teppe im, ganz im Osten, wo halt auch gesagt wird, okay, da ist jetzt vielleicht ein Prozent ausgegraben und den Rest lassen wir aber erstmal. Mhm. Genau, deswegen und Ephesos ist um, ich habe es immer nicht so mit Zahlen gerne mal Wikipedia bemühen, das ist einfach sehr, sehr historisch antik, da waren auch schon die Römer und die Griechen meine ich, ist auch äh, UNESCO-Weltkulturerbe und ja, das Spannende ist eben, es war früher eine Hafenstadt, ist dann mit der Zeit unbedeutend geworden, weil der Hafen verlandet ist durch den Fluss der da einfach Material angeschwemmt hat und mittlerweile ist die Küstenlinie wirklich acht Kilometer entfernt von dieser Stadt Oh Okay. Und was da eben besonders schön ist, ist einmal das große Amphitheater. Das ist so eins der Highlights. Dann hat man noch die Terrassenhäuser. Die sind nochmal extra überdacht, weil es darin einfach viele, viele Mosaike gibt, die da eben auch ähm, ja, wiederhergestellt wurden oder eben entsprechend ausgegraben wurden in den Häusern, die dort standen. Und Ephesus, da war noch was Drittes, was ich nennen wollte. Ah ja, genau, dann gibt es noch diese celsus bibliothek Vielleicht hat man das schon mal gehört. Das ist auch so ein ja, dreistöckiges Gebäude, von dem die Fassade wieder ähm, aufgestellt und restauriert wurde. Und das ist auch richtig schön, das einfach so zu sehen in allen Details mit eben den Originalteilen, aber auch den wiederhergestellten, fehlenden Teilen. Also das ist nicht umsonst ein großer Touristenmagnet. Und auch wenn wenn es dann natürlich findige Türken gibt, die sagen, hey, hier, wir haben eine Kutsche, wir fahren dich, das Areal ist ziemlich groß. <lacht> nee, man läuft das alles ab, das sieht man nämlich durchaus viel, viel mehr und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also der, der Wikipedia-Eintrag dazu ist auch wirklich, wirklich umfangreich, ähm, auch viele Informationen, wie es entstanden ist und was man alles sehen kann. Ähm, das ist, wer sich für sowas interessiert und wer das spannend findet, wahrscheinlich ein sehr großes und tolles Erlebnis.
0: Also man kann aber ja schon sagen, dass dass die Türkei ein absolutes Paradies ist für ganz vielfältig interessierte Menschen. Also für Naturliebhaber, für Surfer ja offenbar auch. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich komplett neu, weil mit Surfen verbinde ich immer eher also Portugal, ähm, Atlantikküste, Spanien und Frankreich und so weiter. Ähm, und dann auch für... Ja, ich sage jetzt mal kulturell interessierte Menschen. Das ist ja nicht immer genau dasselbe wie geschichtlich. Ne? Es gibt ja auch gibt ja auch interessante kulturelle Städten. Also es klingt schon ähm, nach einem sehr vielfältigen, diversen Land, wo man sich auch durchaus mal für mehr als nur zwei Wochen aufhalten kann.
2: Ja. Sollte man definitiv mehr Zeit einplanen. Ich bin auch schon so viel Reisenden begegnet, die gesagt haben, oh ja, wir wollten eigentlich nur mal durchfahren auf dem Weg nach Georgien oder wohin auch immer. Und dann, oh ja, wir sind jetzt aber schon ein paar Wochen länger da, weil es uns so gut gefällt. <lacht> Ist nicht nur einmal passiert. Ja, also das liebe ich eben auch an der Türkei, dass es wirklich für jeden irgendwie was hat und was bietet. Wir haben ja
0: schon darüber gesprochen, dass man sich auch für die Anreise genug Zeit nehmen sollte, um da nicht so durchzuhetzen. Aber was würdest du denn sagen, ähm, wenn man jetzt in den Ecken bleiben möchte, die du beschrieben hast, die ja jetzt ähm, im westlichen Teil liegen, das heißt, die näher sozusagen an Deutschland liegen. Was wäre so aus deiner Sicht, wenn man jetzt mit dem Campingfahrzeug rüberfährt, das Mindeste, was man wirklich insgesamt an Urlaub haben
2: sollte, inklusive Anfahrt, um überhaupt was davon zu haben? Das mindeste inklusive Anfahrt. Mhm. Das ist natürlich auch immer die Frage, fährt man zu zweit und reißt die Anfahrt schnell runter? also ja. ist es durchaus möglich, innerhalb von zwei Tagen in der Türkei anzukommen. Oh Gott, das
0: schaffen wir <lacht> es noch nicht mal bis Kroatien in zwei Tagen.
2: <lacht> ich auch nicht, ich bin so, so langsam. Ich bin alles zu ja. Mhm. Ähm, ja, also es machen wirklich manche so, dass sie für zwei Wochen runterfahren. Also zack, zack, anreise, ein paar Punkte abfahren. Natürlich dann vorher auch alles gut vorgeplant, dass dann währenddessen nicht mehr allzu viel Zeit für Planung drauf geht. Und ähm, dann wieder zurück. Ähm, wenn man mehr Zeit hat, sollte man sich definitiv mehr Zeit nehmen. und also, also eher Richtung drei bis vier Wochen. Ja, dann ist es auf jeden Fall schon entspannter. Also es ist natürlich jeder anders, was den individuellen Reisestil angeht. Ich würde ja einfach klar die 90 Tage, die du als Tourist bekommst, empfehlen, wenn du es einrichten da kannst. Sp da spielt immer nicht jeder Arbeitgeber leider mit. Ich, da, ich ja. kenne
0: das Thema aus meinem früheren Leben. Ja. Aber ja, also okay, 90 Tage, das hatten wir vorhin noch nicht erwähnt, 90 Tage. Ähm, und da muss man auch kein extra Visum beantragen, sondern kann man einfach als EU-Bürger einreisen.
2: Genau, ja, du kannst einreisen, egal ob mit Reisepass oder mit der normalen Personalausweiskarte, ah, okay. das geht beides Dann mhm. Bei Letzterem bekommst du allerdings einen Zettel, wo der Stempel drauf ist, den darf man nicht verlieren. <lacht> und ähm, genau, und dann hat man diese 90 Tage innerhalb von 180 Tagen. Also, wenn man öfter mal äh, rein in der Türkei ist, egal ob mit äh, Wohnmobil oder auch als Pauschal-Hoteltourist oder sowas, sollte man das beachten. Teilweise, also manche kommen da durchaus drüber, wenn sie dann mal im Winter sich einen längeren Urlaub gönnen und dann das muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, also drei Wochen für die Türkei selber, definitiv, plus Anreise, dann okay. wäre wirklich so meine Mindestempfehlung, ja.
1: Ich hatte auch im Vorfeld mal recherchiert, ob man auch Camper mieten kann und äh, der ein oder andere Türke und äh, sicherlich auch der ein oder andere äh, Deutsche ist auch schon auf die Idee gekommen. Also man findet so gerade über die privaten wohnmobil auch schon äh, nicht viele, aber doch schon ein bisschen äh, ein Angebot für den ein oder anderen Van oder das Wohnmobil. Also das wäre auch noch eine Option, wenn ihr quasi nicht drauf steht, zwei Tage da abzureißen, sondern das vielleicht anders aufziehen wollt, wäre das ja auch immer noch eine Option und die wird wahrscheinlich auch, je mehr Leute die Türkei für sich entdecken, ja auch umso attraktiver und und weiter ausgebaut werden. Also das ist ja auch noch eine Option, wenn die auch noch nicht so riesig ist, aber finden sich da auch Lösungen für.
2: Also gut, du hast jetzt wahrscheinlich auf Deutsch gegoogelt, aber in der Türkei gibt es mittlerweile schon auch viele, viele große Mietflotten.
1: Okay, ja, natürlich ich habe äh, natürlich äh, als, als Deutscher erstmal auf Deutsch gesucht, <lacht> ja, aber ja. es macht sicherlich <lacht> Sinn, dann auch nochmal auf englische Sprache oder vielleicht auch übersetzt ähm, auf Türkisch zu gucken. Das, dann, dann danke auch nochmal für den Hinweis.
0: Gibt es da bei dir, Lisa, ähm, in deinem Blog irgendwelche Infos auch zum
2: Thema Campermieten in der Türkei? Äh, auf dem Blog bin ich mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall aber im Buch. Ähm, auf dem Blog kann es sein, dass ich da auch mal ein, zwei Links verlinkt habe. Einfach nur so als kleine Überblickssammlung von eben okay. türkischen Vermittlern oder Vermietanbietern. Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt hast du uns ja auch im Vorgespräch schon davon erzählt, dass du gerne oder dass du vorhast, geführte Touren, Wohnmobiltouren anzubieten. Ja. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Das ist ja auch was, was was immer mehr Leute sehr gerne in, in Anspruch nehmen, gerade wenn sie das erste Mal in ein, ich sag mal, bisschen weiter entferntes Land reisen. Was, was hast du dir da so überlegt? Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen? Und was kannst du da vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben zu dem Thema?
0: Und was ist vor allem der aktuelle Sachstand? Weil es war ja alles auch nicht so ganz einfach, das zu organisieren und umzusetzen.
2: Ja, genau. Ähm also ich weiß noch genau, was mir die, die Idee kam, da stand ich in der Türkei am Meer, äh, Füße im Sand, der Wind in den Haaren und irgendwie zack war dann diese Idee auf einmal da und ich dachte so, ja klar, das machst du. Ähm, also die Idee ist, andere Reisende, die eben auch mit ihrem Wohnmobil unterwegs sind, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich so die ersten Schritte in die Türkei zu ermöglichen und Einfach, weil ich mir damals gerne jemand gewünscht hätte, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Also auf der einen Seite habe ich es ja schon mit meinem Buch realisiert, dass man wirklich an die Hand genommen wird. Das ist ja jetzt nicht nur für Reiseziele in der Türkei, sondern das erklärt ja auch schon im Vorfeld, was wichtig ist für, so eine, für die Vorbereitung für so eine Reise. Und es ist halt auf der anderen Seite auch cool, wenn man ein Land von jemandem gezeigt bekommt, der sich da schon auskennt, der ein bisschen mehr weiß, als man jetzt auf, als Tourist oberflächlich vielleicht erfahren würde oder wozu man Zugang hat. Und deswegen ja, biete ich geführte Wohnmobiltouren an. Mittlerweile ist es auch wieder klarer. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht zu vernachlässigen, was da an Bürokratie und Versicherungen und finanziellem Aufwand dahinter steckt, sowas überhaupt erst anbieten zu dürfen, wo es noch keiner gebucht haben. Ja. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich quasi nicht wie die großen das Gesamtpaket anbiete, sondern dass man mich als ähm, ortskundige dazu bucht und dass man aber dann die Campingplätze und so weiter selber bucht und bezahlt. Ähm, natürlich auch mit meiner Unterstützung. Wir werden das alles auch, ich werde das entsprechend auch als Plan ähm, weitergeben, dass das alles schon im Vorfeld geplant werden kann. Und ähm, offiziell online, online steht jetzt ein Zwei-Wochen-Angebot. Und zwar läuft es so, dass wir auch gemeinsam in die Türkei einreisen, weil ich kann mir vorstellen, dass vielen so ein bisschen die türkische Grenze ein bisschen ähm, ja, Gedanken macht. Und also da wäre ich dann eben auch dabei. Gleichzeitig habe ich dann auch noch Leute, die ich anrufen kann, die vielleicht dann auch mal dolmetschen können Deutsch-Türkisch, falls irgendwas wäre. Ansonsten kann ich ja auch ein bisschen türkisch, um zu vermitteln, und Google Translator gibt ja auch. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Dann kommen wir erstmal an. Also, ich will jetzt nicht die ganze Reise <lacht> beschreiben, aber ja, genau, wir kommen auf jeden Fall erstmal auf dem Campingplatz an mit Pool, wo man sich einfach erstmal schön kennenlernen und ankommen kann. Und ähm, dann ist es ein schöner Mix aus geplanten ähm, Zielen, Sehenswürdigkeiten. Wir schauen, dass wir nachts immer am gleichen Ort übernachten. Da ist es jetzt eben. Wir haben ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge über das Freistehen und Campingplatz und ob es geduldet ist oder nicht. Es ist jetzt eben so, dass ein paar mehr Campingplätze geplant sind, einfach, weil man mit, wenn man mit einer größeren Gruppe steht, je nachdem wo man steht, ähm, ist es ist eben schade, wenn man dann nachts äh, noch wegfahren müsste. Ähm, genau, also das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch genug Freizeit, um entweder das gesehene massacken zu lassen oder auf eigene Faust loszuziehen. Da gehen einem die Ideen, was man machen kann, sicher nicht aus. Oder kann ich auch gerne mal beraten, was ist gerade möglich in der Region. Und wann würde das stattfinden? Das ist jetzt geplant für 2024 im Herbst. Es ah, perfekt. Ist, genau, es ist jetzt geplant für die letzte Septemberwoche und die erste Oktoberwoche, so grob. Ähm, falls jemand jetzt nur eine Woche möchte, weil er sagt, okay, ich brauche wirklich nur die First Steps, danach gehe ich selber los, ähm, gerne eine E-Mail schreiben, falls jemand sagt, ich würde gerne vier Wochen dabei sein, auch gerne mal kontaktieren. Ähm, da lässt sich sicher auch drüber reden, aber so offiziell steht es eben erstmal als diese Zwei-Wochen-Tour online, weil wir uns dann eben auch das Smart-System besorgen, SIM-Karte äh, wird besorgt, damit man eben auch untereinander kommunizieren kann, weil wir eben nicht Konvoi fahren. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, mhm. äh, kann man sich dann auch entsprechend kontaktieren. Und ja, nachdem man da so ein Anfangseinblick und natürlich jede Menge Input von mir bekommen hat, ähm, kann man dann auch auf eigene Faust weiterreisen oder halt wieder zurück nach den zwei Wochen, je nach Zeitrahmen. Also hört sich jetzt
0: für mich, ich bin so ein absoluter Antigruppenreisenmensch, mensch hört sich für mich jetzt sehr locker und entspannt an. Also das heißt, man, man ist jetzt nicht, man hockt jetzt nicht 24 Stunden am Tag da dann mit den ganzen Leuten aufeinander, sondern kann auch mal so ein bisschen für sich was machen. Und du stehst im Grunde ja so als Guide zur Verfügung, auch mit Hilfe, Rat und Tat. Aber man muss jetzt nicht äh, sich zwölf
2: Stunden Programme aufhalsen. Nee, definitiv nicht. Also es ist alles ein Angebot. Wir können, Ich kann auch die ganzen Tage voll planen oder wenn jemand sagt, hey, ich will noch das und das machen, gar kein Thema. Ähm, es sind eben ein paar Dinge geplant, die man dann auch zusammen macht, wo ich dann auch gern was äh, zu der Örtlichkeit erzählen kann. Und ja, das war mir halt auch wichtig, weil gerade Wohnmobilisten, wir sind, wir sind ja irgendwie freier unterwegs und oft auch selbstbestimmter. Mhm. Und es ist schön, was mit der Gruppe zu machen. Aber so dachte ich mir, aber es halt ist nicht ein guter nur. Mix. Ja, genau. <lacht> und ich war auch schon mal ähm, quasi Gast in so einer professionell geführten Wohnmobiltour und da war es auch so, dass ich ein Pärchen mal zwei Tage rausgezogen hat. Die sind dann einfach woanders gewesen und sind dann wieder zur Gruppe zugestoßen und das ist alles völlig frei und machbar, je nachdem, wie es einem gerade eben passt. Klingt schön.
1: Jetzt hast du gesagt, man sollte eine E-Mail schicken. Wo findet man denn deine E-Mail-Adresse und vielleicht noch ein paar Infos dazu?
2: Ja, also man findet mich, also meine E-Mail-Adresse erstmal ist info Das schreiben wir am besten auch in die Shownotes. Also Caravan mit C und dann hinten noch C, i hinten dran. Das ist auch gleichzeitig meine Homepage, caravanche.com, auf der ihr auch schon super viele Infos zur Türkei findet, auch zur Tour. Da steht nochmal die genaue ähm, Tourbeschreibung, also die genaue Tourbeschreibung. Ja, steht online. Es kann natürlich immer sein, dass ich aufgrund aktueller oder lokaler Gegebenheiten irgendwas ändert. Aber so in groben Tour stattfinden. Und ansonsten findet man mich auch auf Instagram. Ich habe dann auch noch meinen Podcast. Einfach, wenn ihr Caravanche ein eingebt, müsstet ihr da eigentlich auf allen Wegen zu mir finden. YouTube gibt es auch. Da ist allerdings auch hauptsächlich der Podcast online. Das ist so wie ja. bei uns.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also ich ähm, habe ja im Vorfeld zu unserer Kontaktaufnahme schon mal so ein bisschen auch auf deiner Webseite gestöbert und verfolge ja schon ganz lange eigentlich deine Aktivitäten auch über die Social-Kanäle und ich finde das wirklich total interessant, auch die, die Vielseitigkeit, die auf deiner Webseite sichtbar wird. Ne? Du hast ganz viele Themen da drauf. Also es lohnt sich auch wirklich, da einfach mal sich reinzuschmökern an einem kalten Winterabend, ohne dass man jetzt konkrete Pläne hat, weil es einfach auch schöne Themen sind oder auch mal in den Podcast reinzuhören. Ähm, auf jeden Fall große Empfehlung von uns. Wie gesagt, alle Infos dann in der Folgenbeschreibung. Und jetzt haben wir es auch schon wieder geschafft, irgendwie fast eine Dreiviertelstunde voll zu kloppen. Deswegen würde ich sagen, wenn du uns jetzt noch nicht überzeugt hast, dass die Türkei unser nächstes Reiseland wird, nach zwei Folgen und, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, wie kriegst du uns jetzt doch noch rum in den letzten Minuten?
2: Ja, ich kann noch mal eben so das, die schönsten Punkte, die für mich die Türkei ausmachen, ähm, nennen. Zum einen, wir haben ja schon über vieles gesprochen, es ist kulturell einfach ein Traum. Um, Hamam zum Beispiel haben wir noch gar nicht angesprochen, also wenn jemand gerade im Sommer in die Türkei geht, am besten am Anfang mal schön abschrubben lassen <lacht> und dann um, die Sommerbräune
0: erholen. Da wundert man sich, was da alles an alter Haut weggeht, wenn die einmal so richtig
2: durchrubbeln, ne? Oh ja. <lacht> mhm. Und auch wenn die Prozedur vielleicht für manche nicht unbedingt so angenehm ist, aber man fühlt sich danach echt wie neu geboren und oh, ja. ich nehme mir ja jedes Mal vor, das dann auch viel öfter zu machen, aber ich komme dann oft gar nicht dazu. <lacht> Ja, also die Türkei ist ein einziges Open Air Museum. Wie gesagt, man findet überall irgendwas, was man besichtigen fahren kann. Und ähm, über die Leute haben wir schon gesprochen. Die sind unglaublich gastfreundlich. Und man bekommt auch oft, wenn man, egal ob jetzt alleine oder zu zweit oder mit Kindern, manchmal bekommt man den frisch gefangenen Fisch in die Hand gedrückt als Geschenk. Manchmal bekommt man vom Grillgut einfach was ab. Vom Stellenplatz nachfahren, womit wir auch schon beim Essen sind. Also kul kulinarisch ist Endlich! es auch. wir haben bisher nicht
0: <lacht> übers Essen gesprochen, weil ich mich einfach zusammengerissen habe.
2: <lacht> ja, also kulinarisch liebe ich die Türkei auch. Und ja, keine Sorge, auch für Veganer und Vegetarier gibt es Optionen. Ähm, aber da jetzt nochmal drauf einzugehen, würde die Folge jetzt, glaube ich, auch ähm, Ja, das ist auch echt, ja einfach nur geil, probiert es aus. In meinem Buch ist auch extra, das ist einer der wenigen Teile, die wirklich krass bebildert sind, mit ganz vielen Bildern, einfach weil das Essen so vielfältig und so lecker ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Historisch hat man ja schon genannt, ähm, also wer da wirklich historisch interessiert ist, der kommt in der Türkei definitiv auf seine Kosten. Ähm, Gerne auch mal Göbekli teppe suchen, das ist... Äh, noch, oder da waren schon genau 10.000 vor Christus Menschen, die diese Stadt gebaut haben. Äh, manche sagen auch, ja, da liegt auch, oder da ist auch das mit der Eiche Noah tatsächlich passiert. Dann gibt es zum Beispiel auch im, also Richtung Schwarzmeerküste noch die Hittiter. Die hatten auch mal ein großreich, ähnlich wie die, die Römer zum Beispiel, aber es sind nicht so gut erforscht und deswegen leider auch nicht so populär. Auch richtig spannend, deren äh, Überbleibsel zu besichtigen. Und ja, die Natur, sei es jetzt die Landschaften oder die Tierwelt, also ja, die Türkei, die haut einen einfach immer mal wieder von den Socken ähm, in positiver Hinsicht. <lacht> Und meinte was auch immer, was ich schon von Anfang an sage, seit ich mich in die Türkei verliebt habe, seit fünf Jahren jetzt, ähm, schaut, dass ihr zeitnah eine Reise in die Türkei macht, wenn ihr möchtet, weil ja, ist, ich höre einfach immer wieder oder immer öfter von, davon, dass dieser und jene Stellplatz jetzt nicht mehr möglich ist oder Freistehplatz vor allem nicht mehr möglich ist. Deswegen je eher, desto besser, weil man dann einfach noch viel mehr Ursprünglichkeit äh, erlebt und auch die schönen Plätze genießen kann. Okay,
0: also nächste Reisebuchung oder Reiseplanung geht dann in Richtung Türkei.
2: Ja, und ich freue mich, wenn mein Buch entweder mit euch mitreisen darf oder wenn ich euch begleiten darf, nächsten Herbst. Ja, lieber um du Sommer noch. Zu verlängern.
0: <lacht> Lieb,
2: Lieb, noch gern. lieber du als das Buch. aber <lacht> ähm, Nee, also da müssen wir
0: wirklich noch mal sprechen. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr irgendwie mal rüber. Wir müssen ja auch noch für nächstes Jahr eine große Reise planen und wäre wäre da mal wirklich was ganz
2: anderes. Ja, und ich habe auch schon von vielen den Spruch gehört, also ich hatte die Türkei bis jetzt nicht auf dem Schirm. Aber dank dir irgendwie schon. <lacht> ja,
0: es geht mir genauso. <lacht> Sebastian, wie sieht es bei dir aus von Portugal aus?
1: Ich tue mich ja gerade schwer mit, mit neuen Campingreisen. Ähm, zum einen mangels Campingfahrzeug und zum anderen nach sechs Jahren im Wohnmobil ist so ein bisschen bei uns Müdigkeit eingekehrt. Und ich suche gerade so ein bisschen für mich ähm, was deine Punkte oder was, was die neue Reiseform ist, aber die Türkei generell finde ich halt natürlich super spannend, so nach dem, was du jetzt erzählt hast. Ähm, ich hatte es bis jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm als Urlaubsland, weil in meinem Kopf, ohne da jetzt drüber viel nachgedacht zu haben, war halt nur so diese ne, klassischen Badeurlaube abgespeichert, was ja völliger Quatsch ist, aber so ist es halt. Ähm, von dem her, auf jeden Fall war das ein cooler, cooler Impuls für ein sehr, sehr spannendes Land und ich mag ja auch generell die die Küche, die dort in dem Bereich der Welt äh, quasi gepflegt wird. Also ja, also wie gesagt, vielleicht für mich eher nicht im Campingmodell äh, oder mobil, sondern eher so ähm, irgendwie mit, mit kleinen Unterkünften und so weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall super spannend. Und vielen Dank für den Einblick in, in, in die Türkei quasi als nicht nur Badeurlaubsland.
2: Ja, super, super, gern. Und in der Türkei, wo man übrigens auch die Tiny Häuser, also wenn man sich da mal einmieten möchte, gibt es auch schöne cool. Tiny Häuser an schönen Plätzen.
1: Das klingt auf jeden Fall äh, ja. sehr cool. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gern, ja. Dankeschön.
1: Wir verlinken euch alles äh, gesagt in den Shownotes, also links das Buch, ähm, Lisas Blog, Seite, Podcast. Blog, genau, da könnt ihr euch alles angucken, anhören, wenn es euch weiter interessiert. Ansonsten Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch einen Impuls mitgenommen habt. Also nicht jeder wird jetzt in die Türkei fahren äh, und vielleicht auch nicht jeder in die Türkei fahren wollen. Das ist völlig in Ordnung, aber vielleicht haben wir euch zumindest so ein bisschen in ein neues Land, in ein fremdes Land mitgenommen, haben euch ein bisschen damit unterhalten. In diesem Sinne, ich verabschiede mich schon mal, Übergibt das Wort wieder an Nele.
0: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch gefallen, dass wir, wie ihr es euch ja gewünscht habt, auch viel praktische Tipps mit in die Folge genommen haben. Und jetzt eben nicht nur Landschaftsbeschreibungen und Kultur. Dir, liebe Lisa, ganz herzlichen Dank. Auch viel Erfolg bei der Organisation der Reise. Das finde ich echt eine total schöne Idee. Dankeschön. Und ja, gebt uns gerne eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt, was wir hier machen abonniert uns, dass ihr auch die nächste Folge wieder mitbekommt und die Lisa hat wie immer bei unseren Gästen das letzte Wort.
2: Wie gesagt, ich freue mich, wenn ich euren Horizont ein bisschen erweitern konnte, wenn es jetzt auch erstmal nur mental ist ähm, für ein Land, was manche so noch nicht gekannt haben oder noch nicht kennen und wenn ihr in die Türkei reist, dann meldet euch unbedingt bei mir, sei es über Insta oder sonst was. Ich habe in der Türkei schon so viele andere Reisende getroffen und lebt dann auch manchmal so mein reiseleiter gehen an denen aus. <lacht> und nehmt die direkt mit. Also meldet euch gern. Ich freue mich, wenn ich euch treffen kann dort. Und wenn ihr alleine reist, ganz, ganz viel Spaß dabei.